0: Muy bienvenidos y bienvenidas a Ser Humana,
1: otra vez, a ver.
0: Hola. Hola seres, lo... Ajá. No bienvenidos si lo... y bienvenidas
1: Bienvenido. a Ser Humana, un espacio para expresarnos y conectarnos a través de la charla de distintas vivencias que nos han acontecido en este intento de ser. Hoy, hoy estamos de regreso con mi compañera. Eh, intentando grabar un capítulo después de muchos meses la neta no sé ni siquiera cheque cuando fue la última bueno, vez que grabamos güey. Porque, porque siento que también nos tomamos también un chocó. break como para regresar con inspiración
0: sí sí pasó pues un buen rato al menos unos más uh, más o menos como cuatro meses tal vez cuatro meses y medio
1: güey no grabamos pues, de no, navidad desde o antes, no, antes. o antes sí güey güey oh neta güey güey neta, yo te vengo persiguiendo por cuatro o cinco meses para que grabes conmigo
0: neta sí pero morra, cuatro morra. por eso cuatro o cinco meses no o sea antes de eso que grabamos
1: creo que el de la creo carrera, de la fue la carrera. De, ah no malos pensamientos eh, no lo sé, no, no he checado. Anyway. Ajá, ajá. El punto es que estamos de regreso en este momento. Siempre le pregunto a mi amiga así como que, oye, ¿qué onda estás? ¿Estás chida para grabar? Para grabar. Y, y respuesta número A, no existe respuesta. ¿Por qué no me contesta? Y respuesta, respuesta número B, no, a... no existe. Y respuesta número B, este pues no, no, sí. estamos cansadas ambas, o sea, siempre como que intentaba anteriormente, o sea, es que anterior cuando empezamos a grabar no trabajábamos claro. ninguna de las dos o no teníamos que hacer como tantas cosas estábamos más relax, energía y siempre yo intentaba como que ambas estuviéramos pues en energía chida, ¿no? Chida. que dijera yo como a mi amiga, amiga estás bien yo estoy bien, hay que grabar
0: pero, y hoy pero
1: fue y hoy, en ese caso de hecho mi amiga fue la yo. que me buscó a mí y me dijo, ¿eh hey, ¿quieres grabar? Y yo le dije, yo ¿Qué le dije? quiero grabar borra what the fuck. Ella nunca me pregunta eso. Pero yo estaba cansada, güey, y ya le iba a decir que no. Pero neta, es que no hay momento en que podamos coincidir en este contexto que ahora vivimos ambas. O sea, si sale, sale, y si no, no. no porque estamos cansadas como todas unas señoras.
0: Como si la vida fuera estar cansado, güey, es desagradable pensarlo. Sí.
1: Eh, ser humano había sido como mi escape. Y eh, ya después se fue, la verdad yo estuve muy ocupada y la verdad, varios amigos nos han dicho que, bueno, a a mí me ha llegado de que, hey, qué pedo, ¿cuándo regresa el ser humano? Hey, qué pedo, yo te escuchaba cuando hacía mi tarea y así. Y pues aquí estamos de regreso honestamente cansadas, <ríe> cansadas, un poco derribadas por la vida, agobiadas, pero estamos aquí y pues nada, esta va a ser una plática nada más como para decir qué pasó con nosotras cuando dejamos de grabar un rato, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cambios hemos tenido? Principalmente creo es que ambas, o sea, mi amiga y yo, ambas trabajamos ahorita. Estamos teniendo una chambilla. Y ya, 2020 fue un año fuerte. En lo personal puedo decir que fue un año enriquecedor, enriquecedor para mí de crecimiento personal. Wey, sí fue heavy, pero, pues no sé, gracias a la vida, la neta es que no la pasé tan mal y, y tuve la oportunidad de... Conectar conmigo aún más, güey. O sea, neta, ya conectar tanto conmigo que yo creo que el siguiente paso ya es como quedar loca. O sea, ya no hay más. Tú, Amix, ¿qué cuentas? ¿Cómo te fue 2020 y así? ¿Cómo te sientes?
0: Más este. <risa> yo, bien. <risa> A la verga. Este, creo que este año me pasó que me volvió una persona como muy literal, no sé cómo explicarlo. Entonces, ahora como que me cuesta mucho y. Así como que me digan una palabra y digo, ¿y eso qué? ¿Cómo se siente, sabes? O sea, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo yo saber que estoy teniendo una conexión conmigo, sabes? O sea, porque en lo personal, sí, sí creo que he aprendido mucho este año. Eh, me han pasado muchas cosas. Eh, han cambiado muchas situaciones, o sea... Eh, este pues fue la pandemia no fue mi, me gradué y todo fue como ah sí ya hoy su último día de clases este eh, la exposición final así del proyecto final así ya literal fue como que último día de exposición y ya ah, pues hable vaya vale, ¿eh? cuídense <risa> este fue todo puede no, tener esperanza como de ah pues tal vez no va a ser una graduación o algo más sabes ahora solo es como ¿qué pasó ya pasó mi tiempo, Hice una recién graduada, ¿sabes? No sé. Pero bueno, es por un lado, solo quería sacar mi trauma. Este, y ya de ahí, eh, pues bueno, me mudé, este, empecé a conseguir trabajo, tuve trabajo, uno, renuncié y ahora tengo otro. Entonces, y pues bueno, ahora ya no mantengo, no al 100, pero... Casi ya, <risa> bueno, no, ni siquiera, creo que no podría hacerlo todavía, así totalmente por mi cuenta, pero, pero sí, o sea, es como, esta parte, pues, sí si empezar a tener, bueno, siempre sido independiente en la cuestión como de tomar mis decisiones, nunca he tenido que lidiar por ese lado con mis papás, o así, de que ellos quieran, pues, tomar una decisión que efecto también o algo así, pues, no, no es algo como, creo que pasa en otros casos, no sé, es, creo que después hasta cierto, un poco, <risas> un tanto común. Este, pero, bueno, de, por ese lado, pues, siempre he sido como independiente de, de alguna manera, ¿no? Pero, pues, ahora llegado a esta parte de la independencia económica, bueno, pseudo-independencia económica, está igual loco. Eh, no sé, se me hace muy extraño porque... Creo que los papás sí esperan así como con orgullo que ya puedas comenzar a mantenerte, ¿sabes? No sé, ¿tú qué piensas respecto a esto? O sea, como que sí si es algo que dicen, yo quiero que no lo se mantenga, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero sí. Que es...
1: Sí, yo digo a por dos, jefe, pero... <risas> ¡Economía de 2021! ¿Sabes? Es como... Yo también ya quiero mantenerme, Uy. A diferencia de mi amiga, yo sí... O sea, mi amiga creo que con sus papás ella no tenía como tantos problemas como de pedir permiso. O sea, por lo que me ha contado, sí era como de que, ok, pedía permiso, pero pues no era tanto como... Era algo más simbólico, ¿no? Así como el... Prup, permiso, ah, sí, claro, me... ¿Sabes? Vete. Pero pues no, yo o sea, yo sí fui de que mis jefes me dejaron salir hasta pues, los 18, que no lo veo tan mal, porque también la situación aquí en donde yo vivo, pues sí está más pesadona que donde vive mi amiga, creo que eso ya llegó un poco después, o sea, hablo de inseguridad y así, pero no, a mí, pues en la cuarentena sí, o sea, de conectar conmigo misma, la verdad es que tuve mucho tiempo conmigo sola, y ya, no sé, soy muy buena como manejando el presente y adaptándome a lo que es, y acomodarme a eso y no permitirme que me bajone del todo, porque... He estado ahí en el bajón, no me encanta. Todavía lo dejo ser de vez en cuando, cuando es necesario, pero eh, prefiero estar como chill, este, tranquila, y trabajo también para estarlo, ¿no? Eh, y Eso me ha llevado a convivir mucho conmigo y mi imagen en el espejo, y me la ha pasado genial, tomándome fotos cada pinche semana, experimentando ahí. Ya me corté el pelo como cinco veces de diferentes cinco looks, aunque no parezca porque tengo cabello chino, pero ha estado chido. Pero volver a vivir con mis papás en la cuarentena
0: es un tema, güey.
1: Además, porque, o sea, para mí regresar a mi casa, güey, o sea, ajá, regresar aquí a mi casa significaba como ver a mis amigos, salir, relajarme, ¿sabes? Pero ya acostumbrarte todo un año y vida así, que 24, 7, con los jefes, y está heavy metal, güey. Y hay cosas en las que dices, no mames, ¿por qué está pasando esto, güey? Tengo 24 años, ¿what the fuck? No, a mí sí me ha costado, sí me ha costado esa vida con, con los jefes, ha sido dura. También conseguí ahí una chambita mucho más relajada que la de mi amiga. De hecho, me gustaría ahorita preguntarte, amiga, como qué pedo con esa búsqueda de la chamba. Yo ya también conseguí una chamba este, relajona porque hasta ahorita la única manera que he encontrado de marcar límites con mis jefes es esa
0: que yo decía que son circunstancias diferentes, ¿no? O sea, respecto a porque ya me tuve que ya súper preocupar por meterme al mundo laboral y así. Y, y es que pasa muy raro, porque de hecho creo que cada quien este, entra al mundo laboral por una diferente razón. Y eso me lleva a pensar en otra cosa que he pensado últimamente, es que, ay, mira, por un lado... Sí, entiendo mucho este punto que tú me dices de, pues la única forma de empezar a independizarme de mis jefes es con el valor, ¿no? Teniendo yo empezar a ganar mi dinero y así. Lamentablemente no puedo comprender eso porque no, no viví esa situación, ¿no? Pero este pues bueno, yo desde que me salí a estudiar de mi casa, de la casa de mis papás, no he vuelto, ¿sabes? O sea, y de alguna forma, pues donde, de donde yo soy es un lugar muy pequeño, ¿sabes? Que, que no digo como no podría yo tener una posibilidad de trabajar o, o ahí o algo así, porque probablemente sí, la carrera que usted tiene, pues, es muy vasta, es muy amplia, ¿no? Pero pues es más difícil, son condiciones diferentes y así, ¿no? Entonces, eso de alguna otra forma me obliga a mantenerme aquí, porque si a mí me lo preguntas... Yo sí quisiera regresar a vivir donde, cerca de mis padres, ¿sabes? O sea, este, ajá, puedo estar más cerca de ellos porque mi mamá y mi papá, pues porque son mi familia, ¿sabes? Y ahora que, no sé, llevo un tiempo ya tomándolo de esa forma, como tal es este último año, podría decir que eso es algo como que cambió en este último año que dije, ¡wow! En verdad, este, amo a mi familia, la valoro muchísimo y me doy cuenta que el tiempo es lo único que tengo con ellos, verdaderamente, ¿sabes? O sea, el tiempo que podemos pasar juntos, porque pues, ni la comunicación, así como por mensaje, así, pues no es lo mismo. O sea, sí está padre, pero pues nada, como sentarte a tomar un café con tus hermanas, ¿no? Así. Entonces, este, por ese lado digo, bueno, este, me gustaría regresar a mi casa, pues sí, en parte sí. Pero por otro lado, bueno, ¿ya qué haría, no? O sea... Y también, pues, por otra parte, me faltan todavía cosas de la escuela, así como esas del título y esas cosas, cuestiones. Entonces, pues, estar aquí también es más cómodo para tener que ir a firmar papeles o lo que sea, ¿no? También es como parte de, pues, de ser, eh, pues, más, más mayor comodidad, no sé. Entonces, bueno, eso como por un lado. Pero este... Ajá, o sea, lo que yo digo son dos puntos de vivir, la, de haber vivido la pandemia muy diferentes, ¿no? Porque tú, tú viviste como la parte de regresarme en casa y tenía que adaptarme a estar aquí otra vez como hija de casa, ¿no? O sea, porque es bien raro lo antes que haga que los jefes no agarren la onda de que, pues, Hebro no crece y, pues, ya, o sea, no. Sinceramente se me ha sido algo muy mal plan y ya, los, ya lo hemos hablado antes, este, tú y yo creo, no sé, que pues que esta relación de los papás a que tu hijo o hija se vuelve independiente sea bajo el dinero, ¿sabes? O sea, la única manera en la que te vas a independizar es cuando te puedas mantener. Y como ¿entonces nuestra relación solo es por dinero? <risa> ¿O qué, no? Entonces se me hace así como reducirlo a algo así tan simplista como, entonces cuando yo me mantenga ya no necesito nada de ti como eh, lo es el dinero, entonces ya no tengo ninguna obligación contigo, ¿no? Ajá, o sea, es como, tenemos un pensamiento no, no sin lógica, pero pues es muy común, es en muchos casos así. Pero bueno, entonces, este, bueno, ya regresando a lo que yo pensaba era, eh, viviré también viviré vivir en un pueblo te limita, ¿sabes? Cuando yo me salí de mi pueblo, a la ciudad a estudiar la universidad y así, pues era como, wow, estoy profesionada y me encantó llegar a vivir aquí este, para estudiar y todas las experiencias que he tenido que han sido súper enriquecedoras, pero pues ya ahora que me da como más nostalgia de estar lejos de mi familia, me, sigo, me veo limitada a quedarme aquí tal vez porque por las facilidades entre comillas, de encontrar empleo. Y estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí es como... Mmm. Y pues la única forma también en la que yo me podía seguir manteniendo aquí en la ciudad, pues era ya teniendo un trabajo. Porque ya había dejado de estudiar, ya o sea, terminé de estudiar en junio. Y para de ahí seguía haciendo servicio social. Entonces como que bien, bien terminé por octubre, más o menos, octubre, noviembre. Y este, o sea, en lo que ya liberé todo mi servicio y pasó todo eso, ¿no? Y ya de ahí, este, pues fue como, bueno, ya estamos casi en diciembre, me voy a ir de vacaciones, ¿no? O sea, ya para esto ya había hecho mi currículum, ya lo había empezado a mandar, pero como que no lo había puesto así en búsqueda, en forma. Y ya me fui de diciembre de vacaciones, este, para esto, pues todo el tiempo mi, mis papás me estuvieron manteniendo. Y, y ya este. Me fui a mi pueblo, de vacaciones de sembrinas, y ya en enero, regresé a otra vez como gasto de conseguir empleo. Y pues estuve en loco, estuve en extraño, sí fue súper frustrante. Primero me sentía muy emocionada, porque dice como, no bueno, sí, ya voy a buscar empleo, yeah. Y ya es que lo empecé a hacer, fue como, maldita sea, nunca lo voy a conseguir, o sea, necesito tener 10.000 mil años de experiencia y título y cédula, y es como, güey, no tengo nada de eso, ¿sabes? Este, entonces sí es bastante frustrante porque además, pues te digo, no existe la posibilidad para mí de, de pues estar más chill y decir, bueno, pues, en lo que encuentro y ahí me la llevo relax, ¿no? Porque estoy aquí en mi casa, como es el caso tal vez de mis amigos que son pues aquí originarios de la ciudad, ¿no? Que claro, sí, ahorita, o sea, también ya empezaron su búsqueda de empleo y así, pero pues algunos sí se la pueden llevar más tranquila porque pues siguen estando en casa de sus papás, ¿sabes? Entonces es como, pues estoy buscando, pero pues igual aquí, pues no sé. Lo que cambia es que yo estando acá, donde mis papás no viven, pues ellos tienen que pagarme toda, todo lo que ocupo aquí, ¿no? Entonces, pues son como escenarios diferentes que me hacen sentir súper presionada a encontrar empleo rápidamente porque ya me senté como una carga para mi papá. Y es como a hacer, pero me puedo mi mamá, ¿no? Entonces, comencé a trabajar en una cosas de seguros, en una aseguradora. ¿Te acuerdas de Y ahí estuve, eso fue creo que, pues sí, en enero, a finales de enero, básicamente, fue un contrato de trabajo. Este, y ya estuve como tres semanas, al final me dijeron que no, y pues valió. De ahí, este... ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues... Aguanta, ese, ese
1: rollo estuvo bien, Elisa, ¿no? Porque mi amiga fue como... O sea, fue en la entrevista y todo. Después dices que tres semanas como de entrenamiento o algo así, ¿no? O algún pedo así. No sé, güey. El punto es que al final... No sé qué hizo más, güey. Sí. O qué no le parecieron, Ah, ya me acordé cuál era el punto. Pues es que ibas a vender seguros. Y esos brothers también estaban buscando banda que jalara banda. Pero no manches, la neta sí que mal pex Que tú estuvieras ahí como las tres semanas de que... Órale, pudiste haber estado vendiendo chicles, güey, algo así, ¿sabes? Y no manches, tres semanas al final te dijeron, Nel Morra, no, no eres tan popular,
0: no, no eres tan popular. Sí, se estuve listo, pero dije, bueno, pues X. Es... Sinceramente, igual no, no me sentí tan emocionada de hacerlo, pero pues como ya sentía, de, ya me urge, dije, dije, pues sí, ya de una vez. Pero bueno, al final me dijeron que no, lo cual creo que estuvo bien. Y ya después, este, ah, bueno, para esto me mudé. Y eso fue en febrero, entonces en febrero pues iba ya como que pasaban ahí como dos semanas que fue esto de la mudanza y así, ya la, la que había sido recién lo de, o sea, fue como me corrieron de los seguros, dos semanas de mudanza y ya fue como que re, regresé a la búsqueda de empleo y empecé a trabajar para una empresa de agentes telefónicos, un amigo empecé a trabajar allí y él pues así en mi necesidad me dijo, oye pues entro a trabajar acá, ya la y ya, bueno, de hecho, me dijo, oh, mi amiga X, o sea, bueno, mis amigos, amigos y amigas. <risa> Entonces, así me pasó, y dije, pues, va, le entro. Y, pues, ya. Entré a trabajar ahí. Estuve en capacitación un mes y una semana. Y ya estuvo, pues, mmm, mal. <risa> bueno, estuvo raro, conocí gente cool, pero, pues... Pesado, o sea, sí, quiero, creo que voy a decir que bastante, bastante pesado. Entonces, pues igual, digo, eh, no estuvo mal. Eh, con lo que me estuvieron pagando ese, durante ese tiempo, pues sí me hizo un, un gran, gran paro. Entonces fue como, pues, súper. Y ya después renuncié porque se comunicó conmigo mi ex jefa de servicios, social, cuando se servicio social tenía pues ahí, mi jefita y ya me habló y me dijo, ¿qué onda? Hay posibilidad de una chamba. Bueno, obviamente no me dijo eso, no, no habla así, pero este, ya le dije como sí, claro, y ya primero era como para dar talleres así sobre, bueno, uh, violencia. estoy trabajando ahora como cuestiones de violencia, es lo que hice también el servicio social en serio, pues he dado talleres y algunas asesorías y esas cuestiones, y pues básicamente sería regresar como a la parte de los talleres, fue como el primer plan con ella, y dije, pues sabes qué, vale, le entro, y para esto ya estaba súper harta del trabajo de los agentes telefónicos, entonces dije, ahí voy a renunciar, me vale, y pues voy a concentrarme en esto de que me acaba de hablar mi jefa, y pues sí, ¿no? Creo que me da, o sea, yo lo pensé como, principalmente me da más currículum, eh, para lo que soy, para lo que estudié, ¿no? entonces dije, pues sí, vale la pena. Y, ah, en ese momento les voy a contar, me sentí muy bien, porque es una buena anécdota. Cuando este servicio social en el que estuve, del cual ahorita sí que me volvieron a hablar, fue el segundo servicio social que hice, porque primero en la uni entré a otra este, dependencia y... Pues la verdad es que ahí no me la pasé tan bien porque pues mmm, no me sentía muy cómoda y sentía como que estaba tal vez no aprovechando el, mi tiempo al, al máximo
1: y que no estaba tal vez
0: aprendiendo tanto. Entonces estuve ahí como unos dos meses y medio, tres, como tres meses. Pero eh, ese estaba, pues no sé, estaba no me dejaban hacer muchas cosas poco, porque tal vez era más indicado, no, la verdad no lo sé, porque pues, no sé, solamente tenía muy restringida las actividades y pues me parecía muy poco lo que estaba yo haciendo, ¿sabes? Entonces, en esos momentos igual me acuerdo que me empecé a tener crisis horribles así de inseguridad muchísimo y me sentía súper mal, fue cuando igual, o sea, entré a ese servicio, no sé, a creo que a finales de agosto, entonces fui como todo septiembre, octubre, noviembre, ajá, y ya a principios de diciembre, no, a finales de noviembre, principios de diciembre, creo que fue que le dije a, a la que era en ese tiempo mi jefa del primer servicio social, oye, así que muchas gracias, pero pues me voy a salir, porque, este, pues, sinceramente no pues estoy por mala onda, te agradezco todo, pero creo que voy a, a eh, buscar otra cosa donde haga más cosas, <risa> y ya, me dijo que sí, super cool, me firmó mi, pues como tipo renuncia o algo así, y, ah, empecé a ir a terapia en ese diciembre, ya era diciembre, empecé a ir a terapia porque estaba muy mal, o sea, primero me acerqué a hablar con una maestra de la escuela, <risa> lo cual cool es que en la escuela todos somos psicólogos y psicólogas, entonces, pues hablar casi con cualquiera, <risa> este, me acerqué a hablar ahí con una profa y ella me recomendó ir a, a otra psicóloga, empecé a ir, y pues fue que renuncié al servicio social y me busqué el otro servicio social y pues ya en ese servicio salud, uh, me encantaba, que se en me el que pues ahora regresé básicamente, pero ahora ya a trabajar. Y cuando me volvió a hablar mi jefe me dijo, oye, está esta posibilidad, me sentí muy bien porque en su momento cuando me salí del primero, sí me sentí como, hijo de chale, o sea, ya ya como la mitad de horas, sabes que eso es por horas, y si yo me salía tenía que perder todo, o sea, si salía si de ahí no me iban a contar esas horas, tenía que empezar de cero. Y sí la pensé, porque dije, no, ven, si me voy a atrasar, y así como que empecé a preocupar por eso, pero dije, bueno, no, pues dale, o sea, vale la pena, porque, pues, ¿qué onda, no? O sea, yo puedo ocupar mi tiempo y aprovecharlo más, no sé. Y pues sí, así lo hice. Y pues salió bien, creo, porque pues ahora estoy trabajando ahí. Que es temporal, que es solamente para un proyecto, este en el que requirieron más gente y por eso me mandaron como a llamar por decirlo de alguna manera pero pues igual me hizo sentir bien sabes que dije bueno al final fue una buena decisión pero eh, eso está cool y pues bueno ahora lo que hago es dar asesorías a mujeres víctimas de violencia lo cual me tiene muy agobiada de alguna manera eh, eh, no en el mal sentido pero sí es este pues yo soy una persona súper sensible, ¿no, amiga? Y también tú sabes. Y. Pues estas. O sea, pues sí son cosas muy fuertes, ¿sabes? Eh, eh, son situaciones muy injustas. Y. Pues sinceramente, a me quedo con la sensación de querer hacer más por ellas, pero pues igual te ves, pues te ves limitada ¿sabes? a hacer solo ciertas cosas neta pienso en las mujeres que he conocido y, o sea, pienso en este momento en ellas, en esas situaciones, con esas personas estando ahorita, ¿sabes?, con ese miedo, con ese estrés, este, Ay, no sé, es muy feo, porque, pues, no sé, en algún momento incluso yo pensé cosas así como, no que ya no pasa, sino como que tal vez ya es menos común o... Ajá, sí, sí. Que Tal vez es menos común, que ya hay más mujeres informadas, ¿sabes? Pero la realidad es que no. Y, eso es horrible. Sí, es muy doloroso. Ay, son muchas cosas. Es cuestionar todo y, la pues, verdad, comenzar a, a ver a tener una perspectiva de la vida muy diferente, ¿sabes? O sea, respecto a, pues algunas, en las cuestiones de violencia, que la perspectiva que tengo es que pues, implican todo, casi todo, ¿no? la, nuestras formas de relacionarnos socialmente con hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es, o sea, sí, sí, son demasiadas cosas que digo, wow, o sea, lo que un problema sistémico puede generar en las vidas humanas y afectar, ¿sabes? Y lo injusto que puede ser. Y, y es ah, tan agobiante porque a veces, güey, no hay, es tan difícil acceder al, a la justicia, ¿sabes? Tan difícil, amiga. Y no sé, o sea, en se serio, empezar a ver esto y decir, wow, qué mal estamos y cuánto necesitamos avanzar, ¿sabes? En muchas cosas. Y, y, ay, no sé, quiero llorar, son muchos temas que, que, que ya los hemos reflexionado antes, al menos tú y yo, ¿no?, en pláticas y cosas así, pues sí que ahora verlos más de cerca, al menos estas cuestiones que implican muchísimas cosas desde como yo lo percibo, pues sí, es como, wow, eh, son vidas humanas, ¿sabes?, vidas humanas que viven en una calidad de vida que no le des a nadie, güey. La neta. Y ahora ahí no sé qué va a pasar. Ya cuando termine esa chamba, pues. <ríe> pero pues ya, veremos.
1: Sí, habíamos estado. También con mi amiga no habíamos. O sea, sí había yo platicado con ella de este tema, pero también no nos había dado como la oportunidad tampoco de echar todavía la plática como más profunda. No coincidían nuestros horarios. Mi amiga andaba con la mudanza, cambiando de chamba, de chamba tras chamba de. Este lo, lo 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 del servicio. Y además también te acuerdas, güey? yo no me acordaba, pero ahorita se me vino a la mente que fuiste algo así también como que te aventaste a ver algo. No sé si alguien te abordó en la calle o algo así, pero que fuiste como una entrevista que al final sí te dio así como que él esto está raro. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Tienes razón, la voy, la voy a contar, es una buena historia. Pasó que me mandaba pues yo empecé a buscar trabajo, ya había pasado lo de los seguros, entonces seguí buscando y fui a... ¿Cómo se llama? Ah, no, fui a ningún lado, empecé a mandar mi solicitud ahí por las plataformas y así, toda la onda, y resultó que me mandan un correo electrónico sin logo ni nada, y ya como, hola señorita, este... Nos estamos, estamos comunicando con usted porque le queremos en hacer una entrevista el día de mañana, creo, o la, el día de mañana o a dos días después, así enseguida. Me lancé a, a la entrevista. Ay, se me veía preciosa. Me dio mucho potaje después. <risa> y ya este. X me entrevistó un tipo así un muy bien. La neta, las instalaciones están feas, pero. Y pues yo dije, oh, relax, no, no todos los lugares tienen instalaciones preciosas, ¿no? Me pongo la entrevista rápida y ya ni eh, me acuerdo que me preguntó. Me acuerdo que el chavo tenía una lagaña, lo cual es lamentable porque... Pues lo recuerdo, y <ríe> se me hace horrible recordarlo, entonces, este... Miedo real,
1: güey, <ríe> yo siempre sí me ando checando las lagañas y los mocos, güey, yo, a mí, nunca nadie me ha dicho que tengo uno, pero sí siempre lo ando checando, porque, porque sí me da oso, digo, es natural, ¿no? Y la neta yo sí le digo a la banda, güey, si la banda tiene un moco, yo sí se lo digo, güey, yo sí soy esa morra que dice, la neta, traes un moco, güey, pero sí si es un, o sea, sí me vas a recordar por eso, güey, si me ves con un moco una lagaña es como chale
0: totalmente, es que si se me hace buena onda decirle a un compa, oye, traes un moco, o sea, traes una lagaña, es de compas, porque pues como no lo vas a dejar así, oye. <risa> y, y, es que es algo que sí distrae, y sí, sí, sí capta atención, es como ver la lagaña, o el moco o la o la saliva aquí en la orilla, güey no sé cosas. Este, yo también siempre me ando checando la, los ojos, y así ahora pues por corona no no pues, trato de no tocarme los ojos, ¿no? Pero, pues sí, chicar el espejito así, si tengo, pues ya, ver la forma de limpiarme. Pero, este, sí, no sé, se sí me hace loco. Y me dijo, sí, ya, vamos no, muy bien, tú, muy bien, mañana preséntate, ah, creo que me dijo, no sé si a las nueve de la mañana o algo así, y ya, este, ya me dice, aquí mi compañero estaba un tipo parado ahí al lado, este, te va a dar las instrucciones, y se acerca el tipo, desde ese momento lo sentí súper tajante, horrible, como así, tan, ni siquiera se sentó. Y yo si estaba sentado, y me dice, ya, eso se va, lo me está entrevistando Y me dice, no, a ver, eh, eh, copia esto, capta este código, no sé, como un codillito de esos cuadrados que se llaman QR, no, no, se llama. De los que haces como para WhatsApp cuando escaneas tu celular. Entonces, le dije que mi celular es muy viejito y no capta eso. Y me dijo, ah, no no puedo. Por pues eso es que me dijo, mañana tienes que este llegar temprano y, ya, y desde mañana se te va a empezar a contar la puntualidad y no sé qué. Y yo, ah, pues cámara. Entonces ya... Para esto yo le había mandado el correo electrónico a mi mamá, porque le dije, oye, ¿qué, mamá, a mí me, me hablaron de esta empresa para que fuera una entrevista y le mandé el correo. Mi mamá le manda el correo a mi hermana y en eso este, hasta ahí se queda. Y al otro día yo me estaba ya arreglando para ir y me habla mi hermana y me dice, ¿qué haces? Y yo me arreglo para ir porque me entrevistaron y ya le cuento, ¿no? Y a mi hermana me dice, Ay, ah, era sobre una financiera que... Ya me, ja, me acordé, era sobre una financiera, que según creo que financiaba pequeñas y medianas empresas, y yo me iba a dedicar como a llevar una parte administrativa de eso, de las empresas, no sé, como asesorar a la gente, uh, algo así. Entonces este dije, ah, pues súper, y mi hermana cuando me habla me dice, entonces ya le cuento, y me dice, ay, es que tienes que tener mucho cuidado. Y más con esto de las financieras, son temas muy delicados Y ya me dijo, a ver, ¿cómo se llama la empresa? Le dije, no viene el nombre, pero me dice, pásame el correo electrónico. Y yo, pues vale, y ya se lo pasé. Y en lo que yo me arreglaba, porque estaban haciendo videollamada y así, él investigó ya lo primero que le salen son así noticias de el nuevo fraude en México. Y eran noticias de que de noviembre del año pasado, y eso fue por febrero, más o menos, a principios de febrero. Y, este, y pues ya... Y ya de ahí ya, ya no fui. Decidí ya ese día ni siquiera volver a ir, ya después de ver esa noticia. O sea, ya ni siquiera fui como a ver qué onda y nada. Solo dije, ay no, ya, es fraude, evidentemente, bye. Y pues desde un principio estuvo raro, entonces dije, pues sí, sí tiene mucho sentido. Después me junto con mis amigas de la universidad, con dos de ellas, y les cuento esto. Y las dos me dicen: Es que a mí también ya me pasó. Y una me dice: ¿Dónde fuiste? Y ya le doy la dirección, que era precisamente por el centro de la ciudad, y así. Y me dice: Yo también fui ahí, fue ese mismo lugar. Y yo: ¡Wow! Entonces, este. Y la otra me dijo: No, sabes que yo no fui ahí, pero es el mismo mood um, Super andy, ¿no? O sea, casi lo mismo. Y después, este, igual, una de las, que, de las chas de crear mis roomies en ese momento, igual, mi eh, amiga, igual, me dijo, también, yo ya fui a uno de esos, y me pasó muy, muy similar. Y ya, pues, yo les dije, la neta yo ya ni fui al segundo día, ¿no? Y ellas sí fueron, mi amiga, la que fue precisamente al mismo lugar que yo, sí fue al segundo día, y que era como una plática de un coaching así horrible, donde, o sea, ella me dice... Yo me terminé saliendo porque eran muy groseros, eran groseros, y yo dije, ¿por qué estás siendo grosero? Era un grupo de personas, al parecer, y que al final ella dijo, ¿sabes qué? Disculpame, pero yo me voy. Pero me dijo, mira, la neta qué bueno que no fuiste, porque si te tratan bien mal, o sea, te dicen como cosas así, tipo, la neta no me acuerdo de ninguna frase en específico, pero me da la sensación que eran cosas tipo como, no, pues aquí este, estamos ganadores, y solo van a trabajar aquí los más chidos, y si te sales, eres un perdedor, y si tú no aguantas es porque no tienes las agallas, ¿sabes? O sea, como cosas de este tipo, ¿sabes? O sea, que si estás aquí es porque eres bueno, y si no estás aquí es porque entonces eres un luce o sea, como algo así. Y pues nada, me quedo de experiencia que pues siempre está chido si te mandan correos electrónicos, citándote una en entrevista. Ah, y también ese día una, mi amiga contó que le mandaron un correo electrónico de bimbo, que esto es, entre comillas, no fue bimbo obviamente, pidiéndole... que solicitándole a, para una entrevista, dándole una entrevista, una cita, que no sé qué, porque tenía que pagar un antidoping que le iban a hacer para la entrevista y mi amiga pues sí le depositó, lo cual fue pues su error, pero pues también digo es fraude, ¿no? Y pues ya, obviamente es fraude, amigos, no lo hagan. Si les mandan correo bimbo, no metanse a la página de bimbo, ajá, creo que pues. No sé si me lo voy a o no sé, pero bueno, puede pasar de cualquier cosa. Y pues sí, igual aprendí eso, como bueno, checar todos los correos y así, las páginas oficiales lo más que se pueda. Y pues eso estuvo horrible. Uh -huh. Eso sí estuvo muy loco. Pues, es algo muy común por lo que me doy cuenta.
1: Sí, y también se me hace así medio gacho porque obviamente, bueno, estamos en una ciudad universitaria, ¿no? Y como, como tú y como yo, o sea, si la banda se quiere quedar allá al menos, pues, tiene que chambearle de algo, porque, pues, este hizo pedirle tanto varo a los jefes, o sea, los jefes sí gastan un buen varo teniéndote estudiando allá, la Netflix, ¿no? Y, bueno, yo me regresé también porque yo no sabía qué pecs, ¿no? O sea, mi, mi mente fue así como que, vete, güey, antes de que este pedo está ahí más, y, pues, al final ya vas a ahorrar más estando en casa, ¿no? Pero, este, sí se me hace bien gacho, porque obviamente la banda estando allá sí busca una oportunidad de chambear, pues, también para echarle la, echarle la mano a sus papás. Entonces, sí se me hace bien gacho, pero sí es muy importante, creo que tenemos la responsabilidad también de investigar, buscar bien, informarnos. Y luego, luego, si te piden VAR, obviamente, este, claramente es fake, ¿no? Pero sí está bien Elizo, porque pues, sí, tú quieres buscar algo, ¿no? Y también está Elizo. mi amiga estuvo trabajando en esta de, bueno, un, un call center, así se llaman todos, ¿no? Son call centers. Y se me hizo bien gacho también. Bueno, el call center a mí se me hace una buena oportunidad. Algunos, porque hay varios, ¿no? Conocemos que hay varios. Este... Se me hace una buena oportunidad para ganar como buen varo, si es que eres bilingüe, para ganar un buen varo a comparación de que punto que yo estuviera vendiendo en alguna tienda, en algún centro comercial, ¿no? O sea, si quiero, al menos en mi caso, eh, eh, separarme de mis padres financieramente, se me hace una, un buen inicio, ¿no? Pero mi amiga estuvo en, un, en uno en el que, pues no sé, güey, me acuerdo que ese día que te mandaron un correo de que no, pues estate pendiente así de la nada. Creo que era domingo o lunes, me dijiste. Algo así, porque me acuerdo que estabas en la central, algo así que había salido a la central de autobuses, porque no estabas en la, en la ciudad, estabas en tu pueblo. Que te dijeron así de que, no, pues, entre 12 de, de mediodía y 8 de la noche te vamos a hablar. Y tú así que, ah, no. Pues sí, gracias, güey. O sea, como que entre 12 y 8 de la noche, carnal? O sea, qué falta de respeto, ¿no?
0: Eso del concentración, sí. Pues sí, no, es un buen dinero, creo respecto a eh, pues, estar tú sola, sabes, no sé, pero es pues, una chingota, no manches, este, es una buena oportunidad también si quieres practicar inglés, así, ¿no? Exacto, en el, este caso de que bilingüe y toda la onda, y sinceramente yo siento que mi inglés era súper pésimo, o sea, yo decía, güey, siento que hablo así como, o sea, es que si fuera en español, ellos me entenderían algo así como tú, querer, salir, ¿sabes? O sea, como sin saber cómo jugar los verbos y así salgo haciendo oraciones. <risa> Neta, yo sentí que así lo hacía. Pero bueno, me parece no lo pude lograr el tiempo que lo hice, entonces se logró, ¿no? Pero y te juro que yo decía, güey hablo como bebé, así como, no sé, todo. Qué bueno que me entienden, pero seguro está todo más, o quién sabe. Eh, estaba la empresa en sí, pues digo no no no, no paga mal, pero tiene mucha desorganización. Lamentablemente sí me pasó eso. Igual fue una de las razones por las cuales me fue muy fácil renunciar y decir a esa en que a la vez, o sea ya bye, lamentadas bien mal chavos, porque pues muy buena onda la gente que conocí, la gente conocí gente bien chida, porque igual bueno, pues son chavos no cool. También hay gente que no es tan chava y también cool, pero bueno, ese día justo lo que, lo que decía esa amiga, fue más bien que estaba yo precisamente en mi pueblo y en eso mandan un mensaje así como de, ay, conéctense a la reunión ahorita eran como las 2 de la tarde. Y yo dije, ¿what? Y yo no estaba en mi casa, en mi casa. Estaba en casa de mi amiga. De hecho, ya estaba esperando el camión para irme a mi casa. Y cuando mandan ese mensaje, tengo que regresar corriendo hacia la casa de mi amiga para que me prestara una compu para poderme conectar. Porque ya, o sea, era ya, me acuerdo perfecto, que eran las 2 de la tarde. Y mandan una lista donde dicen, todos los que tienen que conectar, chequen esta lista, habrá que ahora les toca conectarse, ¿no? Porque había dos horarios, al parecer, uno a las 2 y otro como a las 4. Y ya como, wow, chico ahí mi nombre, decía las dos, y yo, no, mamá. Y ya, pues, conecté, de hecho, algunas personas de los que estaban en el grupo sí, se quejaron como, pero qué onda, ¿por qué avisan así? Y ya, X, quién sabe, y después dijeron, no, pues los que puedan, los que no puedas conectar se conectan en la siguiente, ¿no? O así sea, si que, acabó ahorita no pudieron, se conectan a la que sigue, así ya, no manches, igual bueno, no iba a poder, porque precisamente ese día viajaba de regreso. Pero, este... Sí se me hizo como fatal. Igual eh, me pasó ya estando dentro que mmm, me, me habían como hecho un tipo cambio, mmm, como un cambio de campaña. Le llaman ahí, que es como trabajar igual recibiendo llamadas, pero de otro tipo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y ya me lo habían hecho, y de repente pasa como una semana, para esto nadie me avisa, yo me doy cuenta sola, y luego confirmo, me dicen, ah, te van a cambiar, y yo a ah, súper y luego me conecto con el del nuevo departamento, y me dice, ah, en la semana me comunico contigo, y yo, pues, vale, trabajé esa semana normal, y como por jueves o viernes me comunico de nuevo, y hoy ya pasó una semana, nadie se ha comunicado conmigo, me podrías dar info, y me dicen, ¿sabes qué? Es que... No, este, ya no te vamos a hacer el cambio. Y yo, ¿cómo que no, bitch? Y pues ya, me dijeron que ya no. Me dijeron, ya no te lo vamos a hacer. Eh, pero síguete preparando. Tal vez en junio, que es todo eso, fue pues, en el mes pasado. Y yo, ok, entonces pues ya. Y también me pasó que, el, ah, bueno, para esto, antes de empezar todo, pero, bueno, por esto me hicieron la entrevista inicial y de ahí pasó como un mes en comenzar ya, bueno, como tres semanas en comenzar el entrenamiento. Y en esas tres semanas este, solamente fue como que me hicieron esta entrevista así súper, bueno, una no entrevista como la junta esta de, de repente y de ahí se comunica conmigo una chava y me dice, hola, oye, ¿te puedo cambiar de campaña? Y yo, claro, ya sabía en ese momento a qué se refería. Lo supe ya una vez estando dentro. Pero bueno, no me explicó. Pero yo le dije que sí, también. Creo que esto es algo importante. También le dije que sí, así nada más, sin, sin preguntarla, ni, ni preguntarle, ni cuestionarla más, por como este miedo a, ay, este, no quiero parecer como, no preguntó nada muy atacona, no sé, probablemente no les pase a todos. Pero como, como digo, es, eh, literalmente fue mi primer empleo ya como en forma, porque pues en lo de los seguros ni duré nada, me corrieron, nunca me pagaron nada, y en esto, además, la otra cosa fue un fraude, y luego ya entra esto, ¿no?, del call center. Entonces, eh, pues yo dije, ah, sí, sí, no, claro, sí, me no, voy mi campaña, por supuesto, pero nunca le pedí más información como, oye, ¿eso qué significa? ¿Y ¿En qué me va a afectar? este O en qué cambia, ¿sabes? No sé, algo así pero le dije como que sí, sí, y ya, entonces me dice, ah, vale, y ya no me vuelva a decir nada más, entonces yo me comunico con ella porque ya empezábamos el lunes, y le digo el sábado, hey, hola, oye, es que me dijiste lo del cambio de campaña, pero ya no me dijiste nada más, entonces no sé si, cómo va a quedar, ¿no?, porque yo tenía ciertas instrucciones para el lunes, pero pues ella me había hecho esto del cambio, entonces pues algo tenía que significar. Y pues no me dice nada, y yo, ok, llega el lunes, me dice, oye, ¿te acuerdas el cambio de campaña? Y yo, sí, es que sí que lo hice y ya, está, ya lo tienes que conectar ahorita, ya es ahorita. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, ya, o sea, de hecho, pues, ya en, tienes que entrar, o sea, pero ya están ahorita conectados. Y yo, no manches, y yo en ese momento había divertido, no tengo el cabello corto, no tiene mucho que me lo corté así, muy, muy cortito. Y tengo mucho pelo, aunque soy de cabello lacio, cuando lo tenía más corto, porque ahorita me está creciendo un poquito, se me paraba un montón, o sea, porque es, lo tengo mucho y como que la densidad lo paraba, ¿no? Lo entiendo. Pero me despertaba así, súper despeinada, en el extremo, en el extremo. Y este pues me, me, no me dio tiempo de bañarme ni nada, obviamente, solamente me puso un paliacate para taparme los pelos y una playerita así más... Este, porque no se viera de pijama pues porque era una videollamada y ya como uso anteojos pues ya cámara mis anteojos y ya este me dice trabajó en de tu celular y en esos momentos ahorita oh, ya cambié celular pero mi celular no está, ya lo tenía desde hace varios años y no le no podía utilizar la plataforma de la videollamada porque mi celular no la aguantaba literal, ¿no? entonces yo dije no puedo, de mi celular no puedo, o sea, tienes que esperar a que prenda mi compu, a que mi compu rante, a, a que entre yo, a, a que cargue el internet, todo lo que las computadoras hacen. Entonces pues ya en lo que entré fueron como 15, 20 minutos y llego, pues obviamente decía hola primer día tarde y este luego luego me pregunta ahí como una señora que es un creo, es una jefasa pues, ¿Qué pasó? Y yo, no, pues no es por echar la culpa a nadie, pero me dijeron del cambio, pero no me dieron instrucciones nuevas, o sea, solo, yo pregunté y hasta ahorita me acaban de hablar, que me tenía que conectar ahorita, no tenía idea. Y pues ya, tal cual, ya me dijo, ya, pues vale, entonces lo checo con esta chava, ¿no? Que se supone que es la que me tenía que informar, y ya, pues vale, y sí, ya, así, así fue tuvo también horrible, o sea, como que entonces ya pasaron varias cositas así en la empresa, que dices, pues, que es la, la falta de organización y, o tech, ¿sabes? Y incluso, o sea, cuando le hablé a mi supervisor para decirle, ¿sabes qué, bro? Ya me voy, me ofrecieron nuevo trabajo y así y así, este, me dice... Si, Empezamos a platicar, le conté todas estas cuestiones que me pasaron en mi proceso, no sé si le pasé a todos, pero a mí me pasó, le dije, ¿sabes qué te voy a contar todo esto? Porque pues, pues tengo ganas de que lo sepas, y ya me dijo, no, pues sí está bien, y me dice él, muy sincero el chavo, la neta es que sí, sí te creo que te haya pasado todo esto, sí hay una desinformación, sí hay poca comunicación entre cargos más arriba, me dice, y yo ni siquiera estoy tan arriba de ti. Me dice, o sea, en puestos. Pues me dijo, ya aún así, tan pronto chanto el paquete. Y me dijo, o sea, yo tengo una carga ahorita de trabajo bien grande que ni siquiera sé si la voy a aguantar, chance, ya hasta yo me voy. Me decía el chavo, o sea, mi supervisor siéndome así, chance hasta él renunciaba, Porque sí estaba bien fatal eso. Yo dije, no manches. Y pues ya, sí, necesitas mejoras. Tal vez también dice esta parte de. Trabajo porque es home office, así, ¿no? Como esta parte del trabajo en casa es más complicado ponerte de acuerdo y así. Pero pues bueno, sí, sí, bastantes cosas que dices, mmm, ¿qué onda? No se va a hacer Y al último, si fue eso de que me dijeron, ya no se te hacer el cambio. Yo, ¿qué peps? ¿A poco pueden hacer eso de como promoterme una promoción, por llamarlo de alguna manera? Y luego simplemente decirme que ya no. Pero bueno, sí y ahí, pues bueno, esas pues, han sido mis experiencias. Pues a ver qué te para eh, lo que resta del año, amiga. ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido todo? Pues toda la experiencia, ¿no? Todas las cosas que han cambiado. Porque obviamente que han cambiado cosas. O sea, de, simplemente eh, dejaron un estilo de vida así de rápido, sin pensarlo, sin planearlo. Eh, con la idea, uh, tal vez en un principio, de que iba a ser poco tiempo, ¿sabes? Y después darte cuenta de que, pues, no, para nada, y de que estando ya pues, algunas cosas se complican, no sé.
1: Al principio todo bien, o sea, pues, según yo empezó en qué, ¿En, marzo, abril? en abril, mayo, ¿no? Que empezó todo esto, en marzo, marzo, no manches, oh. Bueno, empezó en marzo y yo todavía seguía en prácticas, y las tuve que hacer a distancia, eran unas prácticas muy relajadas, pero como tal mi rollo, rollo empezó como en un... Mm. Oh, no, como tal este, salí de la escuela, entre comillas, en julio, que fue como mi, entre comillas, graduación este, digital, como en los nuevos tiempos. Y pues ya todo ese tiempo estuve como básicamente en espera, ¿no? O sea, de marzo a... a Julio fue como que, pues, eh, terminaba lo de mis prácticas y ya después está como en uh, stand-by, ¿no? Como que, que sigue. Ya después terminado mis clases, me empecé en Neni junto con una amiga que, de un proyecto que se tiene en Puebla, este acá ando de Neni, está chido, la... el, el rollo va chido, me siento bien en el rollo, me ha distraído también un buen como de... de este rollo, de este pedo, este pero, pues, a, a mí sí lo que me ha pesado, pues, sí, es volver a convivir con mis papás 24-7. No, la neta es que me caen bien mis jefes, pero, pues, ya yo también estaba acostumbrada a, a mi privacidad, a la manera en la que mido mi tiempo. O sea, si yo viviera nada más con mi hermana es un rollo completamente distinto, ¿no? O sea, pues, cada quien respeta su espacio, su tiempo, porque los jefes sí, pues, consideran tu tiempo suyo. O sea, realmente... Tu vida es suya, ¿sabes? Es algo muy loco y a lo que, claro, me, me ha costado acostumbrarme. Al principio sí fue como de que, chale, ¿qué nos depara, no? Ya después me tranquilicé, seguí tranquila y ya después estaba demasiado tranquila que mis jefes se dieron cuenta y por alguna razón se enojaron con mi tranquilidad o no sé qué sucedía, pero me acuerdo que mi mamá me reclamaba así como de que, chale, ¿por qué no, ¿Por qué no eres embajada ya? así como que, pues porque salí de la uni en julio y no tengo nada de experiencia en ese campo, ¿verdad? pero bueno no sé, los jefes y su idea rara de, de yo te di la oportunidad que estudias una carrera, entonces por lo tanto deberías ahorita tú ya estar chambeando en algo así o al menos creo que eso piensan de vez en cuando pero bueno, de hecho eso es lo que estaba hablando hace rato con, con mi amigo un poquito antes de, 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 de empezar a grabar que era como pues sí, mis papás la verdad es que hicieron un buen trabajo, o hicieron todo lo posible para darme de muy buenas herramientas para que yo fuera, pues me considero una persona buena, una persona capaz. Pero, y gracias, ¿no? Pero la verdad es que afuera se traduce en muy poco. No es muy poco, pero pues qué te digo, si la banda no a tu alrededor no tiene las mismas oportunidades que tú, pues qué chingados, qué no me asegura el día de mañana, pues, sufrir un asalto, ¿sabes? O sea, pasar por alguna cuestión más fuerte, si la vida no lo quiera, si Dios no lo quiere iba a decir, pero pues la verdad es que no soy, no soy católica, este, pero ya saben, es una frase muy común, ¿no? Entonces, ni Dios lo quiera, pero quién sabe si mañana pasar algo así, entonces, ¿sabes, güey? O sea, es como... Realmente, o sea, sí estoy agradecida por eso, porque me, me considero una persona capaz y demás, pero, güey, vato, de nada sirve si alrededor la banda está eriza, güey, porque eso es lo que realmente importa, ¿no? O sea, que todos, pues, vayamos bien, ¿no? Y eso es algo con lo que me he topado mucho con mis papás en esta cuarentena, porque no tienen como tanto este sentido social de apoyo a la comunidad que, pues, creo que nosotras como universitarias y de esta generación tenemos... ¿Sabes? Y eso me ha costado un buen, porque para sus ojos la realidad es muy diferente a la que es, ¿no? Que te digo, yo no dudo, güey, que yo... Porque es lo que también te he dicho, güey, podría ser varo. O sea, si quiero, puedo ser varo. Hay muchas formas de ser varo. ¿Son las mejores formas de ser varo? No. ¿Deberían ser las formas de ser varo? No, no deberían, güey. Pero bueno, eso sí me ha costado mucho, como, simpatizar con mis papás. Además, porque también, como, no he... Hay... Hubo un tiempo, ahorita ya ando mucho más relajada porque ya la acepté. Le digo a mi amiga que tuve que encontrar otras maneras de marcar mi límite con mis papás. En una de esas fue como intentar ya no pedirles dinero, que es algo que ya no he hecho en un poco de tiempo, la verdad. Al principio del año era como que todos así como que, ah, no sabemos qué pedo. Y ajá, te digo que ya después mi jefa era así como que, ¿por qué pedo? ¿Por qué no estás en una oficina ya chambeando? No? Y así como que, ah, jefa, salí en julio. este Eso fue apenas hace mitad del año, ¿no? O sea, en julio como en septiembre, septiembre-octubre, que me decía, ¿qué pedo? ¿Por qué no estás chambeando en algo así, ¿no? Y ya, después me hice nenny, pero creo que no le pareció suficiente a mis padres. Entonces me conseguí una chambita. Y ahí poco a poco sí me ha costado trabajo como marcar, no sé, mi individualidad. Es algo raro, güey, como... Querer ser un individuo en tu casa, hay momentos en los que no me siento cómoda, pues, estando acá, me encanta, así como tú dices, o sea, la neta es que me encanta estar en mi hogar, o sea, en, en mi ciudad natal, me fascina, güey, o sea, yo estoy feliz estando aquí, güey, estoy feliz viendo a la gente que quiero y así, pero pues si no, para hacer eso creo que todavía me falta un rato de tal vez buscarme una chamba en la ciudad y regresar acá y de alguna manera conseguir algo. Estable aquí, que lo dudo, porque pues también así como tú, aquí hay pues menos oportunidades que en las ciudades grandes, ¿no? Pero sí me gusta mucho mi hogar, pero sí me pesa a mí un poco convivir con mis jefes. Ahorita que, que tengo pareja, ah, porque para esto para esto mi mamá no le gusta, güey, que yo diga pareja, güey. Porque para ella pareja significa que me voy a casar o algo así. pues Yo no sé qué trip, güey. Yo no sé qué trip la generación de los 40 güey los cuarentas, no sé qué pedo, güey, yo le digo pareja porque pues es mi pareja, para mí es importante darle lugar a la persona con la que estoy, no importa si dure dos días, tres semanas, cuatro años, güey, es una persona con la que estoy compartiendo tiempo y le doy el respeto que es ¿no? o sea, yo no busco no sé, güey, es que yo no sé si mi jefa crea que sí me quiero casar de que morro, güey, pero pues no aviso no, entonces pues porque, no sé, para mí es algo de respeto darles el lugar a la persona con la que estás compartiendo tu tiempo, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahora tengo una pareja y pues con que mis papás se erizaron un poco. Ellos dicen que no, pero sí, al principio el trato fue raro, güey. Este, se pusieron ahí algo incómodos. Creo que también fue mi error como... Ah, porque para esto, obviamente está lo del COVID, ¿no? Yo quería ahí como salir en citas y así, pero pues no salíamos por COVID. Y pues el único lugar que teníamos como amplio para estar pues era pues, el patio de mi casa, güey, ¿no? Pero o oh, mi error, porque yo lo vi algo muy normal, como de llevar a esta persona que antes era mi ligue, como de llevarlo a mi casa nada más echar pues, el chile y platicar, ¿no? Pero, claramente, dentro de la familia mexicana, ¿por qué ibas a llevar a un muchachito a tu casa? ¿Quién es ese muchachito? ¿No? Te preguntas la familia. Y así como, es pues, un güey que ando ligado, güey. ¿No? Pero that's not that easy. O sea, no es tan fácil, creo. Eh, dentro de este contexto. Y también a mí, o sea, creo que también a mí eso fue como. Por, no lo consigo una falta de respeto, se me mover, porque qué pedo, yo también digo aquí es como uh, chill, ¿no? Pero pues también, chance fue mi error como hacer eso, porque pues ellos no se lo esperaban. Ha sido raro para mí la situación con mis papás, y por eso les digo que he decidido poner ciertos límites y también alejarme un poquito de ellos, que suena. Bueno, no sé, al principio cuando lo pensaba, me sentía un poco mal, porque dije, ¿qué necesidad tengo de alejarme para llevarme la relax? Pero hasta ahora es la única forma que he encontrado para llevarme la relax, porque también lo hago por mi salud mental y emocional, güey o sea, me acuerdo con la persona que es mi pareja, eh, siempre nos veíamos nada más los fines de semana, eh, y ahora nos vemos de que cada 15 días, ¿por qué? Porque pues para mí implicaba un estrés el pedir permiso, porque tenía yo que ver qué día pedía permiso, si mis papás estaban de buen humor para que yo pidiera permiso ¿sabes? Entonces, pues no sé, yo, yo sentía que hacía todo bien y al final de ese pedir permiso, no solamente por lo que significa el pedir el permiso, ¿no? Que es como que sí te dejo, sino porque se ponían erizos, o sea, yo sentía una energía diferente de ellos que cuando les pedía permiso para salir con mi pareja, que cuando les pedía permiso para salir con mis amigas, ¿no? Y pues no sé, a mí eso se me hacía muy raro, se me hacía muy extraño, no era, no era algo cómodo. Entonces, pues sí me tuve que limitar en ese sentido, con mi pareja ahora ya nada más, bueno, Sí, con mi pareja ahora ya nada más me veo de que cada 15 días y así. la verdad es que lo llevamos bastante bien. Es una persona bastante relajada. Y pues sí, el, el rollo fue así de que pues si se va a dar, se va a dar con esas condiciones y pues vamos a disfrutar de lo que se pueda, ¿no? Dentro de, de lo que se nos permita para que ambos estemos pues tranquilos. No tenemos que ser otro, otra carga en nuestras vidas que por sí ahorita está medio heavy dentro de este contexto de cuarentena porque usted también vive con sus jefes y así. Y ya, eso en esa parte. De la chamba, la verdad es que por alguna razón tengo bastante suerte en la vida. O, o, no, no sé si de suerte, pero creo que me atrevería a decir que gracias a la vida me he encontrado siempre con situaciones agradables y cómodas para mi persona. La verdad es que sí, eh, esta chamba la conseguí nada más así por pura causalidad. Eh, doy clases como particulares, soy tutora eh, y de inglés también. Entonces, pues, una chava relativamente sencilla, tranquila, este, me la paso muy bien, o sea, digo, no porque sea sencilla significa que no la tome en serio porque, o que la haga mal, o sea, digo, creo que la tomo también como responsabilidad, pero pues eso es lo que ando haciendo, eso es lo que hice, no tiene mucho tiempo que pues salir de la uni, de ahí, como estuve así como en stand-by, ya no sabía qué hacer, conseguí esa chamba, tranqui, ando en neni, chido me va bien. Está chido conocer a la comunidad de Neni. Son chidas. Ahí se da el desmadre chido también. Y pues sí, ahorita ando relajada. Y respecto a lo que decías de... No sé realmente cómo... Porque sí tienes razón. Creo que este tema como de conectarme conmigo misma... Creo que podría definirlo a más profundidad, ¿sabes? Porque siempre hablo como esto de... La conexión conmigo, la conexión conmigo. No sé. O sea, ahorita voy a, creo que voy a empezar a intentar buscar las palabras. En general creo que me he sentido me he sentido muy cómoda con mi persona, muy cómoda con mi existir, muy este, tranquila con mi existir. Creo que esa es para mí la, la conexión, como la tranquilidad, porque, bitch, afuera está cabrón, o sea, la única paz que tienes que tener es aquí adentro. Entonces, pues, en ese sentido me he sentido muy poderosa. Perdón, me estiré. ¿eh? Ay, en ese sentido me he sentido, en ese sentido, ajá, me he sentido como bastante poderosa como de mi mente, de mi paz, sabes, de la manera en la que llevo mis pensares, mis, mis sentimientos, aún más que antes. Por eso, en el principio de la conversación lo decía. O sea, me siento muy bien, güey. O sea, el siguiente paso ya es quedar así de que crazy, entrar en otra dimensión, dejar a los humanos atrás y así. <risa> no es cierto. Este, <risa> pero he estado bien. Eh, Todavía, como creo, o sea, porque me considero una persona bastante amigable, bastante risueña bastante llevadera, así relajada, me cuesta lidiar a veces con los malos ratos ¿no? con los ratos en donde a veces me siento como de mala, sin ganas, que ahora son más seguidos que antes, o sea por ejemplo, antes yo no era una persona que durmiera siestas, y ahorita duermo siestas porque me está estoy agotada, o sea existía está demasiado agotado, yo nunca duermo siestas, mi amiga lo sabe, me duermo a veces me dormía tarde antes ¿no? Pero, y ahora sí, ya me agoto, güey, duermo, procuro dormir mis horas en la noche porque neta no, pues no puedo con tanto, ¿sí? tienes que tener energía para no solamente enfrentar el día a día, güey, pero te digo, estar bien de acá arriba, güey, o sea, tienes que realmente dormir bien para tener la suficientemente energía como para decir, ok, voy a enfrentarme al día de mañana, o sea, en el que voy a estar real y keep it cool aquí arriba, o sea, mantenerte bien acá en la mente, ¿no? Pero sí, o sea, sí he notado como ese cambio, por eso es que mi amiga y yo creo que tampoco habíamos podido coincidir tanto. Creo que al igual que yo, ella también ha estado pues, bastante agotada con, con existir, güey. Ha sido, ha sido pesado. Eh, pero pues, sí, creo que dentro de todo estamos bien. Ya tenía ganas yo de regresar a, a hablar con mi amiga. Yo creo que el formato me gustaría que también fuera así más relajado. Sabes, cambiar un poco. Creo que lo estamos haciendo bien. Les digo que ya al final como que sentí un poquito forzado ya nuestras conversaciones, ya también porque estábamos pasando por diferentes sucesos ambas. O sea, yo ya estaba más tranquila, pero tú ya estabas entrándole a la chinga. Entonces, creo que también eso tuvo que ver como con la energía que ya no estábamos teniendo. Pero sí, o sea, hicimos hacer este capítulo porque dijimos, güey, la neta, dentro de este contexto vamos a estar cansadas mañana, pasado y la siguiente semana. Entonces, lo que salga honestamente es esto, ¿no? La realidad. Estamos cansadas, pero le estamos dando, lo estamos intentando. Es difícil pero ahí vamos, estamos, estamos bien. Creo que puedo decir que ambas estamos bien, ¿no? Ah, eh, vamos a tener, vamos a tener hay, algunos invitados. Por el momento, creo, por el momento que, creo que vamos a tener solamente un invitado. El capítulo va a estar bien. Espero que les agrade. Eh, como tal, pues esta, este proyecto empezó realmente, o sea, este proyecto empezó porque yo no sabía qué iba a pasar. O sea, porque sí tenía un poco de miedo de lo que podía pasar con nosotras en el, pues en el 2020, güey, porque pues sí conozco el historial de mi amiga, mi historial, y era como que, güey, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, este, lo que sea que suceda, pues quiero tener como nuestras conversaciones grabadas, güey. O sea, realmente, genuinamente eso fue como la eh, razón por la cual decidí empezar esto con mi amiga, y así eh o sea, siendo algo como bastante... Eh, ¿cómo se dice? Orgánico, o sea, grabando conversaciones, ya saben, así. Pues permitiendo ser vulnerables, como lo decimos en la intro. Y así va a seguir este rollo, este va a seguir este ya... rollo. Introducción de esta nueva temporada, Temporal.
0: Porque no el nombre?
1: Ah, no, me ah, ah, hay un no, vato man, que no llegó nombre, carnales. Es de ser humano, güey. Pero es un coach, así que...
0: Bueno, pues, pero no sé ya vi como
1: es ser humana o, o humano, pues, pero bueno, mira, no nada nos pertenece en la vida. Además, pues nuestra creo intención en principio no era como explotar este rollo así como tal. Entonces, we keep it fresh, Echen. nos mantenemos relax y yeah, así. Gracias por pues, escucharnos a los que nos hayan escuchado, por esperarnos, por decirnos que extrañan las pláticas que nos echamos con mi amiga, yo también estaba extrañada de echar la plática así con mi amiga, porque también les digo, como tal mi amiga y yo no nos comunicamos tanto, entonces ese es un momento en el que conectamos chido, volvemos a estar, tenemos las pláticas que nos gustan, creo, ¿sabes? Y así. Sí, es, no. es, ya tenemos que ir a dormir, porque somos unas mujeres que trabajan y que tienen que dormir menos ocho horas también para no arruinar nuestro cutis, porque ya empezamos a envejecer desde ya, güey. O sea, el tiempo no tiene piedad, eh, ya estamos envejeciendo. Eh, los rayos del sol no pe pegan más fuerte en la Tierra, por lo tanto, envejecemos también más rápido. Pero, eh, pues así, a mix Love You descansa. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Y pues nos vemos
0: en el siguiente episodio. Bye.